0: comenzar eh, recordando que en 1994 eh, el recién reconstituido Colciencias como Secretaría Técnica del de Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología decidió publicar una obra eh, Conmemorativa eh, de, de los 25 años de conciencias y para ello escogió una selección de trabajos que en ese momento eran lo más avanzados sobre la, la vida y obra de Caldas que eh, editamos conjuntamente con el, el doctor Santiago Díaz Piedraita y yo mismo. En ese momento el director de Conciencias hizo un prefacio de esta obra que me parece recogía el sentir de la sociedad colombiana en el momento de la refundación de la nación por la, constitu la constituyente del 91 y eh, situaba pues la memoria de caldas en, en, to, en un nuevo proyecto histórico de desarrollo de eh, la república de colombia decía clemente forero lo siguiente el nombre de caldas está asociado en la historia de colombia al proyecto republicano en el cual la soberanía de la nación y su desarrollo social y económico aparecen por primera vez articulados a la construcción ...de una capacidad endógena en ciencia y tecnología. La figura intelectual de Caldas ha inspirado intermitentemente a lo largo de 180 años... ...la búsqueda de formas de cultura científica abiertas a las corrientes mundiales más ilustradas... ...y al mismo tiempo funcionales con el progreso y el bienestar de la sociedad colombiana... Esta posición que interpretaba un sentir de la comunidad científica en ese momento, pues se explicaba por el hecho mismo de que eh, Colciencias era el Instituto mm, de Ciencia y Tecnología Francisco José de Caldas. Desafortunadamente ese nombre por eh, hechos que no, aún no entendemos de direcciones. Posteriores de conciencias fue suprimido y convertido, como todos sabemos, en un simple fondo financiero de carácter regional. A propósito, en estos días, trabajando con los colegas de Manizales sobre la organización de una jornada parecida a estas allá, se encuentra uno con que. Hablando de designaciones, ¿no? de eh, instituciones del Estado colombiano que reciben el nombre Caldas, eh, se encuentra con que esta situación ¿no? de que en momentos determinados un instituto tan importante para la ciencia y tecnología se transforma de organismo de fomento a Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y se le asigna el nombre de Caldas y luego se suprime, es decir, esos avatares que tiene la ciencia en la nación colombiana, también se pueden encontrar, me recordaban en Caldas, en el departamento de Caldas, en la asignación del nombre al departamento de Caldas, asignación que se hace a, 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 a través de un proceso bastante complicado, porque cuando eh, cesan las confrontaciones en los antiguos estados soberanos después de la guerra de los mil días y se, el departamento no se iba a llamar Caldas, se iba a llamar los Andes luego a la, la creación del departamento se condiciona a que se le designe con el nombre de Córdoba y más tarde Manizales y finalmente en 1910 después de casi 10 años o 8 años se le asigna finalmente el nombre de Caldas. Me parece que son episodios muy interesantes que tienen que ver cómo el tema de la memoria histórica eh, relacionada con lo científico en el país estás, es, todavía no ha logrado encontrar, digámoslo, un punto de equilibrio razonable. Bien. Eh, Quiero empezar por referirme a una carta que aquí se ha mencionado de Humboldt dirigida a Mutis en 1801, después de su paso por Popayán, en la cual Humboldt da cuenta a Mutis sobre el descubrimiento personal que él ha hecho de Caldas. En esa carta hay lo que uno podría decir, una definición de... Esa categoría que Madame Chenu, una in investigadora eh, de caldas francesa, llamó criollismo científico como eh, una eh, manera de definir la cultura de la élite que eh, neogranadina a comienzos de los años eh, del siglo XIX, utilizando, como les digo, dos expresiones que hacen parte de la carta de Humboldt observador de caldas amutis. Una es el optimismo telúrico. Eh, Humboldt se admira que estos criollos eh, en la Nueva Granada eh, estén movidos por eh, una manera de encontrar razones propias para eh, cultivar el saber, realizar el saber en el espacio geocultural local. Es decir, hay algo que es una pulsión que proviene de eh, la patria, entendida como Popayán, como Colombia, como la región, observarla con cuidado, y ese, es una, ese optimismo telúrico mueve conocimiento, mueve búsqueda de saber. Entonces Empezamos a ver allí una clave de relación ciencia y nación, obviamente nación relativa, como voy a tratar de explicar, a unos... Momentos muy, muy variantes, muy cambiantes a lo largo del de siglo XIX. La otra mmm, denominación de Humboldt en la Carta Mutis es, Gabriel Jaime Gómez ya lo ha mencionado aquí ahora, el sentimiento de soledad. ¿no? Es decir, este, ¿y ¿qué no habría hecho este con ese con esa capacidad de observación? con esa pulsión telúrica de conocimiento que no habría hecho él si eh, tuviese unas condiciones institucionales que hubieran promovido su a, actividad investigativa como en cualquier país eh, eh, europeo. ¿no? Es decir, ahí se está expresando lo que se, se ha denominado ese sentimiento de soledad en, en el sentido de que gentes como Caldas eh, tenían una conciencia clara de cuál era la naturaleza peculiar de la empresa de eh, investigación científica en Colombia, en la Nueva Granada, es decir, en las periferias alejadas de los centros eh, de hegemonismo científico internacional. Hay muchas anécdotas eh, sobre ese asunto y se pueden sacar de las cartas, pero eh, hay una que a mí me llama mucho la atención, ¿no? es que cuando él está haciendo la relación de su expedición por Cuenca en 1804, ¿no? eh, se admira de que eh, no haya una conciencia entre eh, los miembros de la élite de, 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 la, de, de la presidencia de Quito, sobre lo que es rescatar y preservar el patrimonio científico de la expedición que iba a medir el, o que medió el grado del meridiano. Eh, dice Caldas, «Qué suerte tan triste la del viaje más célebre de que pueda gloriarse el siglo XVIII». Lápidas, inscripciones, pirámides, torres, todo cuanto podía anunciar a la posteridad que estos países sirvieron para decidir la célebre cuestión de la figura de la Tierra, ha desaparecido. Nosotros, deseosos de perpetuar lo que se pueda, hemos fijado en nuestro plano de la ciudad de Cuenca, el lugar en que existió esta torre eh, que estaba grabada pues, en, una, en una lápida. Creo que ese, ese esa, esa y otros extractos de cartas de Caldas muestran eso, muestran eh, esa capacidad que él, él tiene, primero, de reconocer eh, seguramente inducido por la enseñanza de José Félix de Restrepo, que eh, el primer evento, el primer acontecimiento trascendental ¿no? que sitúa al territorio de América y de los Andes en la ciencia del mundo fue la expedición del meridiano. ¿no? Y que eh, nación está asociada con conocimiento, nación de, 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 de los Andes, está asociada con el conocimiento eh, de un fenómeno que representaba la validación de la teoría de la figura de la tierra de Newton. Ese, eso, son ese tipo de aspectos que me parece que están detrás de la expresión de Humboldt de cómo se, era, era evidente que nuestras élites estaban movidas por un optimismo telúrico, en el conocimiento, hacia el conocimiento, se sabían que estaban situadas en el, en el plano de la actividad científica, pero por otro lado, la toma de conciencia de que en nuestro medio, una lápida y todo lo que fueron los instrumentos para las triangulaciones de la expedición de, de la condamina y de Jorge Juan, habían sido convertidos en simples lápidas que estaban incluso eh, 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 sosteniendo los puentes en Cuenca. Eh, algo sobre, otra escena sobre ciencia y nación en Caldas, eh, se puede mirar en el, eh, la célebre frase que aparece en el almanaque de, eh, publicado en el año 3 del semanario de Nuevo Reino de Granada, que todos conocemos, pero que siempre que la leemos de, no, no deja uno de eh, recuperar ese ideario social y político de Caldas eh, y en general de la élite criolla, el problema de la utilidad de la ciencia para la patria. Eh. Ese, ese punto es Crucial, es muy significativo y la frase pues ustedes la conocen, eh, eh, observar el cielo por observarlo sería una ocupación honesta pero no pasaría de ser una curiosidad estéril que llenase los momentos del hombre oso, ocioso y acomodado. El observador sería inútil y la patria lo miraría como un consumidor de quien no espera nada. Y concluye Caldas, nosotros, yo, ¿eh? la élite que está detrás del de semanario, no queremos representar este papel en la sociedad, queremos que nuestros trabajos astronómicos mejoren nuestra geografía, nuestros caminos y nuestro comercio. Eso es publicado pues el año 3, ahí se alcanza a mirar la fecha, año de 1810. ¿No? y luego va a ser reproducido para dar cuenta de la importancia que la élite le daba a este, a, a, este, a, este, a este discurso. Es más, va a ser un, este discurso una pieza fundamental en eh, la memoria más importante del siglo XIX sobre Caldas, que es la que aquí se ha mencionado en varias oportunidades, escrita por Lino de Pombo, pero al final voy a volver a ella, Como Lino de Pombo in, 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 reconoce que Caldas, la gran herencia que la República le, le debe a Caldas, es el haber promovido una cultura de conocimientos útiles y doctrinas civilizadoras, dice Lino de Pombo. La primera publicación científica de Caldas en el Correo Curioso, que se refiere a las observaciones sobre la verdadera altura del Cerro de Guadalupe en Santa Fe de Bogotá, también contiene este, esta relación, este tipo de, eh, digamos, interdependencia entre conocimiento y. Eh, este, y, y sentimiento eh, patriótico regional. Eh, ahí, ahí es importante señalar dos cosas de esta, de esta publicación a mi, a mi manera de ver. ¿no? Eh, creo que también se ha mencionado la, el extracto de la carta que el 20 de marzo de 1801 dirige el a Santiago Arroyo mostrándole que ha vencido sus, re, sus reticencias a publicar en ese periódico que no consideraba suficientemente riguroso para promover un conocimiento científico en su momento, para divulgar la ciencia en su momento, pero finalmente primó en él el deseo de que lo va a acompañar a lo largo de la vida de eh, comprometerse con una, hoy llamaríamos una estrategia de divulgación científica, ¿no? es un, 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 una función eh, pedagógica con la ciencia, hacer, no solamente hacer conocer lo suyo, es su primera publicación, sino comprometerse a, tras, a tratar de, eh, digamos, eh, eh, transformar el contenido del único periódico que en su momento podía servir, para difundir la ciencia a nivel de lo que él consideraba que tendría que ser esa empresa de comunicación de la ciencia a eh, las élites, sin la cual, y lo vamos a ver luego, pues no era posible plantear una, un concepto de autonomía intelectual que estuviera ligado con un principio de participación en un nuevo régimen, como, como era la república. ¿Cómo podríamos caracterizar el programa de caldas de descripción completa de nuestra, de nuestra patria, como él lo llamaba? Eh, los contenidos de esto han sido mencionados. Yo simplemente quisiera referirme a unas tres o cuatro eh, conceptos que eh, desde mi perspectiva pueden, eh, deberían privilegiarse para examinar ese programa de caldas. Ahí tienen ustedes pues, el mapa de Caldas, del perfil de los Andes de Loja Quito, durante todos los años en que, con posterioridad a su encuentro con eh, Humboldt en Ibarra, pues él va a desarrollar esa investigación allí, allá en, en, en esa región. El primer aspecto de ese programa, eh, yo diría que es el asociacionismo científico, utilizando por supuesto categorías modernas, no es propio de la época hablar así, pero Caldas, hay una, hay un, una frase que no es, eh, es un, un pequeño texto que a mi juicio no es eh, eventual, no es simplemente pasajero, sino que expresa un ideario, dice en una carta a Santiago Arroyo, es preciso ordenar, digerir, rectificar y muchas veces volver a consultar a las personas ilustradas y capaces de repetir las observaciones y que se hallen en los mismos lugares de que se piensa hablar. Es decir, las cartas de caldas dan cuenta de intercambios de información, de eh, discusión sobre la información, de establecimiento de correlaciones entre variables, diríamos hoy de rectificación de las ecuaciones que surgen de esas variables, en virtud de observaciones, y para ello él busca asociarse con aquellos individuos que puedan tener las mínimas condiciones que le garanticen a ellos, no son sus pares, como podríamos decirlo hoy, no hay pares de Caldas en su momento, es verdad, pero él está metido dentro de dinámicas en las cuales busca eh, tener personas con las cuales pueda establecer validación de sus observaciones. Y esto nos lleva a una, a la, una pregunta que se hizo ahora, ¿no? es decir, ¿qué, ¿qué puede uno decir de la red de apoyo y de colaboración científica de Caldas? ¿Hay He tratado de colocar algunos de los nombres, faltan otros, falta Toribio Migüez Rodríguez, un abogado que al mismo tiempo eh, trabajó con él en mediciones durante sus, sus, sus exploraciones por la provincia de Popayán, falta Chomo, el célebre Jerónimo Torres, don Juan José Hurtado, faltan eh, los Arboleda, Manuel María y Antonio Arboleda, eh, Miguel Pombo, en fin… Está Tadeo Lozano, está Francisco Antonio Ulloa, está el propio Santiago Arroyo, está naturalmente José Félix de Restrepo, su profesor. Por cierto, hago una anotación al margen. Se mencionan las lecciones de física de Restrepo. Las lecciones de física de Restrepo es el primer texto de física escrito en el país autóctono para la enseñanza de física en 1820 y pico, 24 creo, durante el régimen de, eh, nuevo de los nuevos establecimientos educativos de Santander. Eh, es una obra de toda la vida de él como profesor, de medio siglo, ¿no? es una obra tardía, de, escrita tardíamente. En esa obra, el estudio de esa obra muestra retrospectivamente cuál podría haber sido la formación de, de, que le impartió. Restrepo a, eh, a Caldas. Y eh, no puede decirse con claridad que sea, una, que sea una formación de un paradigma, por ejemplo, de ciencia newtoniana, porque no lo hay. Es una cultura híbrida ¿no? eh, en cuanto a las ciencias naturales que por un lado puede ser experimental del tipo newtoniano y de los difusionistas científicos newtonianos, Noled, etcétera, pero también por otro lado es cartesiana. ¿no? Restrepo era un ecléctico, ¿no? que lo que importaba no era tanto la fidelidad a unos paradigmas de rigor europeos, sino. El, el, la transmisión de un conocimiento que pudiese negociar con las realidades culturales de los, eh, los locales, los nativos. Y en consecuencia, más que el rigor, se trataba de hacer una ciencia viable, una cultura científica viable que permitiera desarrollar empresas ¿no? de reconocimiento y de apropiación del territorio. Eso lo quería mencionar porque ese... Puede, ese, ese es como el papel que me parece a mí que es destacable eh, en, en, en la función que pod, podría haber cumplido ese aso, ese, en ese asociacionismo del, científico del cual surge la matriz intelectual de, de Caldas, eh, el papel que habría podido cumplir Restrepo. La relación con Mutis pues ya se ha hablado, habría que decir un poco de la relación con SEA. ¿no? Eh, las cartas no hablan mucho de sea porque él no, ya está en el país, está ¿no? de director del Jardín Botánico, el Real Jardín Botánico de Madrid. Pero en todo caso dan cuentas las cartas de cómo la presencia de un miembro de la élite en un puesto de funcionario de la metrópoli movió el entusiasmo y la capacidad de estos individuos por hacer ciencia, ¿no? con la ilusión de poder... A, ascender en el conocimiento, ascender en su estatus social, intelectual y político a través del conocimiento. Ese, el, el mayor logro lo había, lo había alcanzado sea al llegar al Jardín Botánico y ser director del Jardín Botánico. Un hecho importante que muy poco se conoce en nuestras culturas en la cual se asocia a sea con la función de vicepresidente y con unos episodios ominosos de manejos de presupuestos, etcétera, en consulados. Por cierto, en la carta que, se, que, que mencionamos del 5 de agosto de 1801, en la cual Caldas le hace una relación a Santiago Arroyo sobre las investigaciones que viene desarrollando en bogotánica, química, geografía, física se nos olvida mencionar que una importante relación de actividad que él viene desarrollando a Santiago Arroyo, bien situado en Santa Fe, es armar la sociedad patriótica de Popayán. ¿Eh? Ese mismo científico que está dando cuenta de las actividades científicas no puede dejar de mencionarle a Arroyo porque además Arroyo le ha pedido que lo haga que monte la sociedad patriótica de Popayán. Estamos hablando de, creo que es 1804, la carta, esa relación. ¿no? Otro aspecto que quisiera destacar de este programa de caldas de descripción completa de nuestra patria, adicional al de asociacionismo científico, es la pulsión de rigor científico en lo que se publica, ya lo dije, sus reticencias a publicar en el, en el correo eh, curioso. En ese momento llega a decir, en esa carta, ¿no? el amor y la gana de ser autores, de verse en letra de molde, precipita a muchos y los hace delirar. Por fortuna, presto se desengañan, pero a expensas de su reputación y del honor de la patria. Si no hemos de producir cosas nuevas e interesantes, ¿no es mejor quedarse quieto en su agujero? Hay un, una pulsión de rigor científico desde su inicio que él va a mantener a lo largo de su vida en ese estilo tan característico, tan literario, de una narrativa elocuente, con una retórica muy especial que combina lengua natural, lengua científica, literatura, etc. Un tercer aspecto que quisiera también mencionar del programa de Caldas, a mi manera de ver, es, ya también lo se ha dicho en varios momentos, la apropiación y recreación local de la ciencia internacional. ¿no? Eh, uno lo, lo ve claramente en cuanto a la expedición botánica, a la expedición del grado de meridiano en el Ecuador, la importancia que para él juegan los las obras de Bouguet, la Condamina, el, las observaciones de Jorge Juan, y en particular con respecto a Lalande, que acaba mmm, de mencionar eh, Gabriel Jaime, mmm, es tan importante esa, 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 es, 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 digamos, ese objeto sagrado del conocer de la astronomía Lalande, y de las tablas, se vuelve una cosa tan fundamental para eh, Caldas, que no solamente en sus momentos en los cuales está desarrollando investigación activa, que ese libro le permite un cierto control científico en ausencia de una institución académica que regule su propia actividad, ese libro, el que ocupa esa función, la consulta del libro, ¿no? de control, no solamente de darle información, sino de controlar su actividad, eso lo va a mantener a lo largo de su vida. ¿no? Hay una carta que a mí siempre me ha llamado la atención, en el momento, ya en el ocaso de su actividad, eh, creo que es una carta de 1815, eh, dice que eh, cuando, se, cuando estando en San Gil se entera que le han incautado sus bienes en el observatorio, ¿no? ya ha entrado en desgracia, Calda le escribe a su mujer la siguiente frase, Varona me dijo que habían embargado mis libros, y lo siento en mi alma, porque veo que cayó mi lalando. ¿Eh? Es un texto sagrado, es una obra sagrada, ¿no? ese, ese es el tema, es una obra que es sagrada porque, es una expresión de un componente clave en la cultura científica de Caldas, el de la apropiación y recreación de ciencia internacional en contexto local. Otro aspecto eh, del programa de descripción completa de nuestra naturaleza, de, de nuestra patria de Caldas, es la relación de conocimientos, saberes y técnicas en un enfoque que uno podría decir en términos modernos, interdisciplinario. Es decir, hacer un nudo epistémico de distintas, de, de, de distintas disciplinas orientado a la explicación de un problema local. Me parece que eso es clave el Claro, el, el, lo, lo, el, el, la medición, la matematización de la naturaleza como la practica él, es decir, ese hecho de asignarles números a magnitudes, números a magnitudes por triangulación, números a magnitudes por observaciones astronómicas, números a magnitudes por cálculo de latitudes, números a magnitudes por la fijación del piso de... Eh, las, de las plantas útiles, etcétera, etcétera, la cartografía, todo ese tema de la matematización muestra ese, ese carrefour ¿no? de confluencia de conocimientos de epistemes distintas, pero todas articuladas a un problema local. El otro eh, el punto sería… Esto también que se destaca corrientemente del programa de Caldas, su, a, a las habilidades de diseño, construcción y uso de, instrument, de, de instrumentos. Esto pues eh, basta recordar que es también, no solamente es habilidad en el sentido de ingenio, de capacidad creativa, eh, de asociación con los artesanos que son, de búsqueda de cómo eh, se aplica mejor un plano o no, de, de, un, de, un de, un, de un instrumento. Es también una capacidad de observación aguda de la información que está contenida en los textos internacionales y por eso mmm, traigo a cuenta el, 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 las observaciones astronómicas de Jorge Juan, el, 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 uno de los temas que más se, mmm, se, se mencionan relativos a esa capacidad ingeniosa de Caldas, como constructor de instrumentos técnicos, es el cuarto de círculo. Y él mismo lo menciona en ese sentido en varias de sus cartas, ¿no? en particular en, el, en la relación al virrey Amari Borbón de 1809, de donde tra, traigo ese extracto. ¿no? En el silencio, en la oscuridad de Popayán, traté de formarme un cuarto de círculo conforme al que describe el excelentísimo señor don Jorge Juan en sus observaciones astronómicas. Este sabio español, honor de la nación y de las ciencias, fue mi guía en medio de las densas tinieblas que me rodean. Observen ustedes que una descripción de una actividad científica ¿no? o tecnológica o técnica está asociada con una narrativa de tipo eh, política, ¿no? Eh, 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 el sabio honor de la nación. Pero si uno mira ¿no? el suplemento de las observaciones de Jorge Juan, en donde él describe la construcción del cuarto de círculo, del, círculo, del círculo que le permitió precisamente a Caldas ¿no? tener el referente, el modelo para elaborar su cuarto de círculo en Popayán va a encontrar que el propio discurso de Jorge Juan está subsumido en una narrativa de tipo política. Dice Jorge Juan, rara operación hay en la astronomía que no necesite valerse de este instrumento, el cuarto de círculo, por cuyo motivo es de sumo conocimiento su fábrica y manejo, su fabricación y manejo, para que se valga de ellas el que se quisiese dedicar a estas ciencias en nuestros reinos de España, en donde parece que al presente se hallan algunos genios que les dan la estimación que merecen. ¿No se habrá sentido Caldas interpelado por ese discurso del propio Jorge Juan? ¿No habrá allí tal vez una una pulsión de eh, aquí estoy yo esta es la manera como se hace el circo el círculo el cuarto de círculo construyeme un poco esa es lo que quiero decir y dice y termina Jorge Juan en el extracto que quiero mencionar este y otros muchos beneficios debemos a nuestro presente soberano de quien espero ponga en estado de mayor perfección estas ciencias que conoce de suma utilidad para el adelantamiento de sus vasallos. De manera que a mí no me parece extraño postular que, amante como era Caldas de la proporción, de la teoría de la proporción euclidea, que había utilizado en tantos de sus trabajos, él se formulara una proporción a través del de cuarto de círculo, ¿no? Jorge Juan es a la nación española lo que Caldas es a la patria de Popayán. Es una proporción, digamos, social, que me parece a mí reflejaría una relación entre matemáticas, geometría euclidiana y ciencia social o ideario social y político de Caldas. Eh, quiero pasar ya porque creo que no tengo mucho tiempo, estoy, pero quiero recordar algo que probablemente se olvida también, es que en los primeros promotores de experiencias independentistas en la élite neogranadina, así sean asimilacionistas al régimen hispánico, pero de todas maneras... Como quiera que sea de autonomía política relativa, está la relación entre política y matemática, que no podría dejar, de, no podría ser ajena en la medida en que la propia república, el modelo de la república francesa está integrado por una, eh, digamos una hibridación fuerte entre conocimientos matemáticos y conocimientos políticos. El propio sistema Universal de medidas, eh, métricas decimales, es un instrumento crucial para la construcción de la, la República Francesa. En el caso de Colombia, si uno mira el discurso sobre la organización de poderes, en la Suprema Junta de Santa Fe, de octubre de 1810, se encuentra con eso, con que hay una relación muy clara entre principios de orden universal y principios de orden político y jurídico. Eh, el gran personaje, y dos minutos concluyo, de toda eh, la, de la relación matemáticas y república en el siglo XIX, Lino de Pombo. ¿no? El matemático de la república por antonomasia en el XIX fue Lino de Pombo. ¿no? Pero ese colegial Pombo que empieza... En 1811, teniendo creo que 13 años, ¿no? a distinguirse ya eh, como matemático y como político, en, la en el discurso de conclusión de sus estudios de 1811, eh, manifiesta un dis una narrativa que integra saber y política, saber, y conocimiento y nación. La defensa suya del de sistema métrico decimal, ¿no? no tan solo es por las características técnicas y físicas conceptuales que tenga el sistema métrico decimal, sino ante todo por el hecho de que eso representa simbólicamente una manera de diferenciarse del antiguo régimen. ¿no? La frase final es clave. La toesa, la yarda, la vara de Burgos, son productos de la barbarie y la arbitrariedad, mientras que el metro es una medida de carácter universal dictada por la naturaleza. Detrás de eso, por supuesto, está su profesor de matemáticas, ¿no? Caldas, ¿no? que toma posesión de la cátedra en 1810, creo, de la cátedra ¿no? de Caldas. Eh... Esta diapositiva Tomada de la memoria histórica de Caldas, elaborada por Pombo, me permite redondear la idea que yo les quería transmitir sobre ciencia y nación en Caldas. Pombo, el ingeniero matemático de la República para Excelencia, escribirá el elogio de Caldas con la descripción de sus principales aportes científicos en una presentación para el gran público de género de biografía geográfica, evidentemente es una biografía ageográfica, no es una biografía al estilo de lo que nos habría podido decir, decía esta mañana el, el presidente Betancourt, de los anales, ¿no? de la historia de los anales de Francia, no, es ageográfica, sin embargo es una biografía que permite reconocer circunstancias significativas de la cultura y de la actividad científica de Caldas y de su obra. Cal, eh, dice eh, eh, este, Pombo que si algo la civilización, si algo la posteridad le debe reconocer a Caldas, es haber propagado conocimientos útiles y, y doctrinas civilizadoras que estimularon en nuestras élites el patriotismo y el ingenio, de acuerdo con el patrón de, eh, exógeno de Nación Culta, o sea, el patrón mundial de Nación Culta. Muchas gracias.